0: Wij openen het woord van God en we lezen verder waar we vorige week gestopt zijn. Lucas 22, vanaf vers 35. En we lezen door tot en met 53. Horen wij het woord van God. Daarna zei Jezus tegen zijn leerlingen. Toen ik jullie uitzond, zonder geldbuidel, rijstas en sandalen, kwamen jullie toen iets tekort. Niets, antwoordden ze. Hij zei. Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen. Evenals zijn reistas. en wie er geen heeft, moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen. Want ik zeg jullie, wat geschreven staat, moet in mij tot vervulling komen. Namelijk dit. Hij werd gerekend tot de wettelozen. Inderdaad, nu wordt voltrokken over wat over mij gezegd is. Zij zeiden, kijk hier. Hier zijn twee zwaarden. Maar hij zei tegen hen. Genoeg hierover. Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. En toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen. Bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hen weg tot ongeveer een steenworp ver. En knielde daarna neer om te bidden. En hij bad. Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden. En zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen... Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen. Terwijl hij nog sprak kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop liep de man die Judas heette, een van de twaalf. Hij ging naar Jezus toe om hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem. Judas, lever je de mensenzoon uit met een kus? Toen degenen die bij hem stonden zagen wat er ging gebeuren vroegen ze. Heer. Zullen we er met het zwaard op los slaan? En een van hen sloeg in op de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus zei, Houd daarmee op, zo is het genoeg. Hij raakte het oor aan en genas de man. Tegen de hoge priesters en tempelwachters en de oudsten van het volk die op hem afgekomen waren, zei hij, Als tegen een misdadiger zijn jullie uitgetrokken met zwaarden en knuppels, Dagelijks was ik bij jullie in de tempel. En toen hebben jullie geen vinger naar me uitgestoken. Maar dit is jullie uur. Dit is het uur van de macht van de duisternis. Tot zover de lezing. Dit is vanmorgen het woord van God. Laten we het woord van God in ons hart bewaren. Daaruit leven. En daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus. Dit stuk uit Lucas 22 heeft al heel veel mensen bezig gehouden. Want wat moet je er precies mee met een Jezus die zijn leerlingen aanraadt om een zwaard te kopen? Zeker sinds een paar weken weten wij in deze stad weer heel goed wat één verwarde geest met één wapen kan uitrichten. En dat zijn nou geen scenario's waarvan je hoopt dat ze zich nog eens herhalen. Dus elke leerling van Jezus een wapen op zak. Dat is bepaald geen geruststellend idee. Zie je wel, zou je dan ook kunnen concluderen. Zo, zo vredelievend was Jezus dus ook niet. Als je nota bene je eigen leerlingen aanmoedigt om een zwaard te kopen... Waar blijft dan de Jezus van liefde en vrede? Christenen mogen dan misschien graag wijzen op het verschil tussen Jezus en Mohammed. Maar klopt dat eigenlijk wel? Nou ja, de eerlijkheid gebiedt inderdaad te zeggen... dat er niet weinig christenen geweest zijn in de loop van de geschiedenis... die in deze woorden groen licht hebben gezien voor het dragen van wapens... ...en voor het gebruik van geweld. De vraag is alleen wel of je daar terecht een beroep voor kunt doen op Lucas 22. Er zijn dan ook minstens zoveel christenen die deze uitleg afwijzen. Want, ga maar na, dat Jezus zou oproepen tot het gebruik van geweld... ...dat past helemaal niet bij wat we verder van hem weten... En het past ook niet bij het verloop van ditzelfde stuk. Want als Petrus straks in de tuin van Gethsemane inderdaad een zwaard trekt en erop loshakt, dan is Jezus de eerste die ingrijpt. Daarom zijn er ook wel uitleggers die zeggen dat je dit beter niet letterlijk kunt lezen. Maar ze denken meer aan iets symbolisch. Nou denk ik eerlijk gezegd dat je daar ook niet zo heel gemakkelijk mee wegkomt. Maar hoe dan wel? Nou, laten we proberen of we daartoe door kunnen dringen vanmorgen. En ik denk dat het helpt als we bij het begin beginnen. In vers 35 stelt Jezus zijn leerlingen een vraag. Toen ik jullie uitzond, zonder geldbuidel, zonder reistas, zonder sandalen, kwamen jullie toen iets tekort. Dat slaat terug op Lucas 10. Daar wordt een groep leerlingen, ongeveer 70, op missie gestuurd. En twee aan twee moeten ze voor Jezus uittrekken om in de verschillende dorpen en steden zijn komst voor te bereiden. Als een soort kwartiermakers. En bij de reisinstructie zegt Jezus heel nadrukkelijk, neem geen geldbuidel mee. En geen reistas. En geen sandalen. Nou was dat ongeveer de basisuitrusting van iemand die op stap ging in die tijd. Het klinkt ongeveer als, laat je portemonnee, je schoenen, je telefoon, je sleutels en je overchipkaart thuis. Nou ja, dat doet natuurlijk niemand. Tenzij je gedwongen wordt om zo op pad te gaan. Op de Middellandse Zee dobberen heel wat bootjes gevuld met zulke mensen. Maar ik denk niet dat je daar graag mee zou willen ruilen. Zonder basisuitrusting kom je dus niet ver. Behalve als er anderen zijn die je op gang helpen. Die je een lift geven of een slaapplaats of een maaltijd. En dan natuurlijk maar hopen dat er niemand misbruik maakt van de situatie. En laat dat nu precies Jezus' bedoeling zijn in Lukas 10. Hij zelf gaat door de wereld als de vredevorst. Weerloos en kwetsbaar. En aangewezen op de gastvrijheid van anderen. En hoe dat voelt, dat moeten zijn leerlingen ook ervaren. En op die ervaring komt Jezus dus hier terug in Lukas 22. En hij vraagt het ze nog eens. Hoe was dat nou? Zo kwetsbaar door de wereld gaan. Zo aangewezen zijn op de gastvrijheid van anderen. Viel dat nou tegen? Nou, nou helemaal niet, zeggen ze. Integendeel. In het heeft ons, eerlijk gezegd, aan niets ontbroken. Maar dan verandert de toon van het stuk. Want, wil Jezus duidelijk maken... Die tijd is nu voorbij. Er is iets anders op komst. Jezus voorziet zwaar weer. Zulk zwaar weer dat er andere maatregelen moeten worden getroffen. Nou wat is er veranderd dan? Nou Jezus heeft gemerkt dat het met die gastvrijheid, als het om hemzelf gaat, eerlijk gezegd nogal tegen is gevallen. Hij heeft gemerkt dat de weerstand tegen hem groeit. Dat hij lang niet overal welkom is. Dat bij zijn intocht een paar hoofdstukken geleden op een ezeltje weliswaar een paar enthousiastelingen langs de kant stonden. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Maar Jezus voelde en zag ook hele andere dingen. Hij zag haat. Een afwijzing. Hij zag dingen die hem de tranen in de ogen deden springen. Een stad die weigert om haar koning toe te laten. En daarmee indirect haar eigen vonnis tekent. En Jezus voorziet ook dat het slecht met hemzelf gaat aflopen. Dat die weerstand, die nu nog vooral verpakt zit in woorden, dat er een moment komt dat dat ook echt daden gaan worden. De vredevorst zal gevangen worden genomen als een misdadiger. Er zal geweld tegen hem gaan worden gebruikt. En dat zou zomaar ook zijn leerlingen kunnen gaan raken. De tijd van het zomaar een beetje lichtjes en naïef... vrij, vroom en vrolijk... gitaar op je rug, sandalen aan, liftend door het land trekken... die tijd is voorbij... Er is een battle outside. And the times are changing. En hoe bereid je je nou daarop voor? Nou, denk om een geldbuidel, zegt Jezus. En zorg voor een rijstas. Bereid je voor op tijden waarin je het niet meer van de gastvrijheid van anderen hoeft te verwachten. Zorg voor een stukje zelfredzaamheid en zorg voor middelen om jezelf in leven te kunnen houden. Ja, dat is dus eigenlijk een heel nuchter en reëel advies van Jezus, zou je zeggen. Iets waar wij ook nog wel wat mee kunnen, denk ik zo. Jullie voelen ook net zo goed als ik dat ook wij momenteel bezig zijn om wakker te worden in een andere tijd. In een onzekere wereld die alle kanten op kan. Een post-optimistische tijd, zegt Thomas Halik. Lange tijd schrijft hij in een van zijn boeken hebben wij geleefd in een soort... ...naïef vertrouwen dat er iets was... ...dat ervoor zorgde dat altijd alles beter ging. Een soort zaligmakend iets. Voor de een was dat de vooruitgang van wetenschap en techniek. De andere was erg geïmponeerd door het menselijke verstand. Weer anderen dachten dat ze onder de bescherming... ...van een soort hemelse regisseur leefden... ...die natuurlijk ook wil dat wij het gewoon allemaal heel fijn hebben op aarde... Maar die luxe is voorbij. Dat geldt in meer algemene zin. Dat delen wij met onze tijdgenoten. Maar dat geldt ook in een bijzondere zin voor christenen, denk ik. De tijd dat volgeling van Jezus zijn, leerling van Jezus zijn, een soort min of meer gespreid bedje betekende, die is ook voorbij. En daar moet je dus niet naïef over zijn, zegt Jezus. En daar moet je je maatregelen voor nemen. Je moet iets met een geldbuid doen. Zonder daar nu verder heel lang op in te gaan. Het zou zomaar wel eens kunnen dat christenen en kerken ook moeten gaan nadenken over andere financiële modellen. Kerken gaan er eigenlijk altijd vanuit dat ze hun hand ophouden en dat er genoeg mensen zijn die er iets ingooien. En daar kunnen ze hun ding mee doen. Maar als dat nou eens gaat veranderen, wat dan? Moet je dan niet misschien meer terug naar de kloosters van vroeger? Die waren ook zelfvoorzienend en daarom konden ze overleven toen het Romeinse Rijk instortte. Zoiets. En dan die reistas waar Jezus het over heeft. Laten we het iets persoonlijker maken. Wat zit er in jouw reistas? Hoe is die gevuld? Wat zit er in je geestelijke reistas? Vroeger kon je die nog een beetje vullen en die werd eigenlijk automatisch gevuld met een soort vanzelfsprekend geloof. En ik zeg daar niks kwaads van. Maar die tijd is echt voorbij. Deze tijd vraagt om het heel bewust voeden van je eigen ziel. En aandacht geven aan wat er in zit in je geestelijke rugzak. Het vraagt om discipline. Bijbel, gebed, liturgie, geestelijk beraad met anderen. goed boek lezen van tijd tot tijd. Dat soort dingen. Oké, zeg je, dat kan ik tot nu toe wel volgen. Maar dan? Want hoe zit het dan met dat zwaard? Dat is het derde wat Jezus noemt na de geldbuidel en de reistas. Moet ik me nu ook werkelijk gaan bewapenen? Stel je nou voor dat iedereen dat zou doen, wat krijgen we dan voor toestanden? Nou, een kleine nuance is wel dit, dat in de tijd van Jezus dat net iets anders lag. De wegen buiten de steden en de dorpen waren niet ongevaarlijk. Er was geen politie. En het was ook niet ongebruikelijk dat mensen een een zwaard bij zich droegen. Het Grieks heeft twee woorden voor zwaarden... En de ene, dat is precies die Jezus hier gebruikt, dat is een soort kort verdedigend zwaard dat je onder je kleren droeg. Dus het zou inderdaad kunnen dat Jezus dat zijn leerlingen aanraadt. Een wapen om zichzelf in geval van nood te kunnen verdedigen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat er nog iets meer aan de hand is. Want kijk maar wat er verder op gebeurt. Jezus is nog amper uitgesproken, of wat blijkt? Het advies om een zwaard te kopen had helemaal niet gezegd hoeven worden. Er zijn al zwaarden beschikbaar. Niet één, maar zelfs twee. Kijk hier, zeggen de leerlingen. Zoals jij misschien ook wel eens een keer bij je vader en moeder komt en zegt, kijk man, kijk pap, ik heb wat gevonden. Zo staan de leerlingen bij Jezus. Kijk hier, twee zwaarden. Met andere woorden, dit gaat helemaal goed komen. Wij zijn er klaar voor. We hoeven niet eens zwaarden te kopen. Dat hebben ze al lang op zak. Ik denk eigenlijk dat dit een moment is waar Jezus op heeft aangestuurd. Dat dit een soort moment is van onthulling. Een moment waarop Jezus boven de oppervlakte wilde krijgen. Letterlijk onder de kleren vandaan, boven op de tafel. Wat boven op de tafel moet komen. En ik kom op die gedachte door het antwoord dat Jezus vervolgend geeft. Dat is opvallend kortaf. Genoeg, zegt hij. Genoeg hierover. Dat betekent zo ongeveer als... Laten we het erover ophouden. Want nu weet ik het zeker. Jullie begrijpen er dus echt niets van. En die uitleg die past heel goed in de hele sfeer van onbegrip. Die zit al in het hele hoofdstuk in de lucht. Denk nog even aan vorige week. Tijdens de paasmaaltijd rollen de leerlingen over de straat... over de vraag wie de belangrijkste is. En daarna doet Petrus er nog een schepje bovenop. Niet gehinderd door enige zelfkennis. Heer, ik wil wel met u sterven. Nee, lieve Petrus... ...voor de haan gekraaid heeft... ...heb jij mij drie keer verlogend? In die context past ook wel het gestuntel... ...met die zwaarden. Alsof die uiteindelijk zouden kunnen helpen. Het Heeft iets heel onbeholpens deze situatie... En daarmee komt hij ook zo ontzettend dichtbij. Want de leerlingen, zij willen en denken zich te kunnen verdedigen... met de meest voor de hand liggende middelen. En wie zegt dat hij die neiging niet kent? Ieder van ons heeft zo zijn favoriete wapens op zak. Voor jou is het misschien je scherpe tong... Voor jou een vlotte pen. Waarvan je weet, als ik die gebruik... ...dan win ik. Voor u is het misschien uw intellect. Waarvan u denkt... ...daar ben ik een heleboel mensen de baas mee. Voor weer iemand anders is het misschien invloed. Is het het vermogen om altijd de juiste mensen te kennen... Is het geld, fysieke kracht of charme? Of nou ja, ik denk je weet het zelf het beste. Allemaal hebben wij zo onze favoriete verdedigingsmechanismes. En die zetten we graag in. Als het even kan met verven. We hebben allemaal iets op zak dat we helemaal niet hoeven te kopen omdat het gewoon al ruim genoeg voorhanden is. En ik denk dat Jezus wil dat dat boven tafel komt. En als het er eenmaal ligt dan zegt hij. Goed bedoeld hoor, maar stop er alsjeblieft over. Is genoeg. Hou maar op. Dit gaat namelijk niet helpen. Weet je, rondom mij is een heel ander soort strijd gaande. Rondom mij is een strijd gaande die gaat veel verder en veel dieper en die is veel omvattender dan jullie vermoeden. Helemaal aan het eind zegt Jezus het ook. Dit is jullie uur, zegt hij tegen degene die, die hem gevangen willen nemen. Dit is het uur van de macht van de duisternis. Dat is dus aan de hand. Rondom Jezus is iets bezig. Dat gaat onze vermogens ver te boven. De macht van de afgrond opent zich. En het radicale en het ultieme kwaad zal zich aan hem gaan vergrijpen. Dat gaat onze eenvoudige capaciteiten ver te boven. Wij kunnen het ten diepste niet begrijpen wat het is. Het ultieme kwaad. We kunnen het ook niet beheersen. Laat staan dat we ons er tegen kunnen wapenen met twee zwaartjes. Of met onze eigen voor de hand liggende verdedigingsmechanismes en oplossingen. Jezus weet. Hier helpen geen wapens. Hier helpen geen miljoenen voor camera's en veiligheidsmaatregelen. Hier helpen geen big data en algoritmes. Dit is een heel ander soort strijd. En die strijd, die wordt beslist in gebed. Dat wordt duidelijk als Jezus zijn leerlingen voorgaat naar de hof op de Olijfberg. Daar gaat hij in gebed. En er volgt een intens gesprek met God. Vader, zegt hij, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Want Jezus beseft als geen ander hoe het erop aan gaat komen. Hoe het erom gaat spannen. En hoe reëel en hoe enorm de machten zijn die zich aan hem willen vergrijpen. En Jezus weet ook iets anders. Deze confrontatie, deze krachtmeting met de afgrond, die is nodig. Laat daarom niet gebeuren wat ik wil, bid hij, maar wat u wilt. En hij weet ook dit. Deze confrontatie met de afgrond... die zal niet met gewone wapens worden beslist. Dat wordt heel duidelijk als het eenmaal zover is. Heer, vragen de leerlingen... zullen we er nu met het zwaard slaan? Onze handen jeuken. U kunt dit toch niet zomaar over uw kant laten gaan? U laat zich toch niet zomaar meevoeren als een misdadiger? Doe je zwaard weg, zegt Jezus heel beslist. Houd ook hiermee op. En alsof dat nog niet genoeg is, voegt hij meteen de daad bij het woord en geneest het oor van de knecht van de hoge priester. Zo gaat Jezus zijn lijden en dood tegemoet. Op gastvrijheid hoeft hij niet langer te rekenen. De wereld gaf hem slechts een graf. Meer ruimte hebben we kennelijk niet voor God in eigen persoon. En hoe aangrijpend is dat? Maar dat beseffend grijpt Jezus niet naar de wapens. Roept hij niemand te hulp. Zelf geen, zelfs geen leger engelen. Maar staat hij daar? Alleen, biddend, leidend en zelfs nu nog genezend. Staat hij daar ook weerloos? Ja. Maar weet je, dat is nou het tegenstrijdige, het paradoxale. Juist in zijn weerloosheid is hij maximaal weerbaar. Want Jezus weet van een liefde die sterker is dan de dood. Hij weet dat Gods goedheid beter is dan het leven. En hij weet ook dat alleen zo, langs deze weg, het koninkrijk van God kan aanbreken. En dat alleen langs deze weg, deze gewonde wereld, vol met doodsbange mensen... tot zijn bestemming gaat komen. Tot slot. Wat moet je er precies mee? Zei ik aan het begin... met een Jezus die zijn leerlingen aanraadt... om een zwaard te kopen. Wat één verwarde geest... met één wapen kan uitrichten... weten wij heel goed. En het is geen geruststellend idee... Iedere leerling van Jezus met een wapen op zak. Nou, ik hoop dat je inmiddels begrijpt dat dat dus ook bepaald niet de bedoeling is. Maar hoe dan wel? Hoe gaat de gemeente van Christus nu om met veranderende tijden? Hoe doe jij dat? Nou, ik denk... Dat kan niet anders dan in het spoor van hem die ons daarin is voorgegaan. Moet je dan naïef zijn en alles zomaar een beetje laten lopen en gebeuren? Integendeel. Neem je voorzorgsmaatregelen, zegt Jezus. Zorg dat je kunt overleven. Als kerk, als christen. Vul je geestelijke rugzak. Maar wie behalve in Goede Vrijdag ook echt in Pasen gelooft. Die verwacht niets meer van wapens. En niets meer van vanzelfsprekende verdedigingsmechanismes. Onszelf kunnen wij niet meer redden. En God hoeven wij niet meer te redden. Zo ben je werkelijk leerling van Jezus. Met een bepaalde weerloosheid dus. Maar juist dan... Maximaal weerbaar. Want geloven in Jezus... En geloven in Pasen... Dat betekent... Geloven dat Gods goedheid ook voor ons meer is dan het leven. Dat er in deze wereld een liefde is. Sterker dan de dood. Een liefde die ook jou draagt. Amen.